0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Veto Multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slov, vétérinaire à tout journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes euh, Aujourd'hui, j'accueille Lucie Deveugle sur Vetomicro. Bienvenue Lucie Merci Sophie Alors Lucie, tu es vétérinaire, diplômée de Liège en 2009 oui. Tu as pratiqué dix ans en canine dans dix structures différentes, euh... autant en tant que salarié, euh, aussi bien en petit cabinet vétérinaire en complète totale autonomie que en CHV en équipe. Alors après, tu t'es formé en médecine traditionnelle chinoise, tu t'es formé à l'acupuncture et la phytothérapie et tu t'es installé à ton compte. Aujourd'hui, tu intègres pleinement l'aspect énergétique et émotionnel du lien humain-animal dans ton approche diagnostique et thérapeutique. Et ce sera, bien sûr, le fil conducteur de notre conversation aujourd'hui.
1: Oui, bah, c'est bien résumé.
0: <rire> et Lucie, enfin, tu es aussi fan de nature, de rando, d'océan. Alors Lucie, quand et comment commence ton histoire de vétérinaire
1: et comment euh, je pense comme beaucoup de vétérinaires la vocation est née assez tôt euh, déjà à l'école je crois vers 10 12 ans je savais déjà que j'allais faire véto euh, j'ai toujours eu une attirance très forte pour le monde animal euh, c'était toujours euh, j'étais complètement passionnée de, de dauphins toute petits. je me rappelle euh, je connaissais tous les noms des des cétacés, etc. Et puis après, je suis montée à cheval. Et puis après, bon, bah, bref, c'était une évidence euh, euh, tout de suite, quoi.
0: Tu as des, des vétérinaires dans ta famille, des animaux que tu as eus pendant ton enfance
1: Alors, il n'y a pas de veto. Il y a beaucoup de. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont dans le milieu médical, mais humain. Euh, mais aucun vétérinaire. Et puis, j'ai eu des des chats euh, toute mon enfance j'aurais voulu aussi un chien un cheval et plein d'autres animaux mais j'avais mes parents ne voulaient pas euh, qu'on adopte autre chose qu'un ou deux chats maximum donc <rire> j'ai je me suis limitée entre guillemets à ça et puis euh, ben, en montant un cheval ça me permettait aussi de, de combler ce, ce manque on va dire ça comme ça d'accord
0: alors, tu as fait tes études euh, en Belgique et euh, en vrai, j'ai envie de rentrer assez rapidement dans le, dans le vif du sujet. Donc, ouais. euh, bon, on l'a résumé euh, au début, tu as travaillé 10 ans en, en clientèle. À quel moment tu as commencé à t'intéresser à tout ce qui était médecine alternative
1: en fait, c'est pas vraiment un choix. Ça m'est un peu tombé dessus comme ça, parce que la, la même année où j'ai été diplômée en 2009, euh, on m'a diagnostiqué une maladie chronique, qui est une maladie de Crohn pour ceux qui connaissent, et euh, avec euh, un discours médical qui était assez, euh, enfin, qui me plaisait pas du tout, dans le sens où on m'a dit que c'était une maladie incurable, que j'allais avoir toute ma vie, que je risquais euh, si, ça, 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 et pas des choses très joyeuses. Et tout de suite, je me suis dit n'est pas possible. Euh, je vais chercher autre chose, je n'étais pas tombée dans la fatalité, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à, à d'autres voies, je vais dire ça comme ça, Donc, au début c'était très axé nutrition, et puis bah, je n'arrêtais pas, parce que tant que ma santé ne s'améliorait pas, ça me motivait euh, énormément à, à poursuivre mes recherches, et puis de fil en aiguille, euh, bah, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux médecines alternatives, dont la médecine chinoise, et c'est vrai qu'en parallèle, je me rendais compte que les maladies chroniques, il y en avait pas mal chez les animaux domestiques. Et puis après est née l'idée de dire, bah tiens, tout ce que j'ai compris et appris pour moi, bah j'aimerais bien en fait le mettre au service des animaux. Quoi.
0: Et c'est quelque chose que tu pouvais déjà à l'époque appliquer en cabinet en tant que salarié ou c'est quelque chose qui est vraiment venu par la suite dans ta pratique
1: bah, ça s'est construit petit à petit, j'ai envie de dire, parce ce serait qu'au départ, comme la démarche, était très personnelle, et puis je commençais à peine euh, ma carrière au même moment, puisque c'était au moment d'être diplômée, donc euh, je découvrais le métier en Enfin, J'avais un peu la vie parallèle de... J'apprends mon métier de, de vétérinaire conventionnel, et à côté de ça, j'avais toute ma gestion personnelle de, de ma santé et toutes mes recherches. Donc... Euh, donc, ça s'est fait vraiment progressivement. Et, et puis après, ben justement, c'est. Ah, enfin, je veux dire, ah, enfin, euh, dans ces dix années-là, j'ai commencé à observer des choses et puis commencé à faire des liens entre tout ce que j'apprenais des deux côtés et dire, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là. Voilà.
0: Et, et la gestion de ta maladie pendant tes années de pratique, alors c'est quelque chose qui s'est sans doute amélioré avec le temps, euh, justement de part peut découverte de médecine alternative, mais ça a dû aussi engendrer certaines difficultés, j'imagine, euh, bah juste dans ton quotidien
1: euh, Oui, ça, ça va, j'ai eu la chance. Il y, y a des fois, je me suis quand même retrouvée aux urgences, mais j'ai jamais euh, dû faire des longues périodes d'arrêt. Et puis, je faisais avec. Hein, clairement, euh, j'étais habituée à, à gérer la douleur... Euh, assez régulièrement et puis euh, ouais, je, je faisais euh, je, ouais, je, je, je gérais on va dire ça comme ça mais euh, ça n'a pas été évident tous les jours enfin après évidemment avec le recul je comprends que ça m'a appris aussi beaucoup de choses et ça me forçait quelque part à, à c'était pas possible de rester comme ça toute, toute ma vie ça c'est sûr donc voilà qu'est ce que ça t'a appris justement Qu'est-ce que ça m'a appris euh, bah, J'ai envie de dire toutes les, les recherches que j'ai faites. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé évidemment par la nutrition, comme là c'est une maladie qui concerne la sphère intestinale. Je me dis il y a forcément des choses à comprendre, il y a forcément des liens. Donc ça, ça a été aussi le, le début. Puis après, euh, ça m'a appris aussi que j'avais beau améliorer mon alimentation, ben, il y a des choses qui enfin ça allait mieux mais c'était toujours pas euh, nickel nickel je veux dire ça comme ça et c'est euh, et c'est là où les médecines alternatives donc je parle de la médecine chinoise il y a tout ce qui est lémotionnel et ces notions d'énergie voilà euh, ben on parle aussi des méridiens etc mais il y a vraiment lémotionnel compte à part entière dans l'impact que peut avoir euh, nos émotions enfin la gestion de nos émotions plutôt sur notre corps physique et ça ça a été pas euh, bah, une révélation entre guillemets pour moi parce que je me dis bon bah ok la, la nourriture ça va mais l'émotionnel en fait va peut-être falloir fa va peut-être falloir s'en occuper et là ça aussi ça a été euh, un, un tournant parce que j'ai creusé vraiment cette euh, cette euh, cet aspect là euh, de manière euh, assez importante et les et puis enfin ouais, l'apprentissage a été assez énorme de, euh, euh, après coup quoi donc, euh, au point oui, de voir euh, nos émotions en impact sur notre corps physique. Et puis aujourd'hui, je vois bien que les émotions des gens euh, ont un impact sur leur corps physique à eux, mais aussi sur leur entourage, y compris les animaux. Et il y a tous ces liens qui se, qui se créent et qui se font. Et c'est ça qui me nourrit maintenant euh, au quotidien dans ma façon de pratiquer.
0: Alors ça, on va y, on, ça, on va y venir. Euh, donc, le, la maladie est plutôt bah, catalyseur, finalement, dans ta dans ta démarche et ton
1: parcours. Ouais, hum. bah, ouais. au début, on le voit pas comme euh, ça. Ouais, <rire> on le plutôt comme euh, vraiment euh, pas de bol, pas de chance, injustice et tout ce qu'on veut. Et puis, en fait, euh, bah là, avec le recul et les dix ans, dix ans plus tard, donc clairement, catalyseur et même presque, j'ai envie de dire, un, un cadeau de la vie. quoi. Hum. Ouais.
0: Et il y a d'autres difficultés en dehors de la maladie que tu as pu rencontrer pendant justement ces dix premières années de pratique qui t'ont aussi formaté, on va dire, euh, bah vers la direction que tu as prise aujourd'hui. Et donc, pour détailler, bah toi déjà à ton compte et aussi toi à ton compte en tant que bah, thérapeute holistique, on va dire ben bah oui,
1: comme beaucoup de, je pense, beaucoup de véto. quoi serait qu'on euh, sort diplômé avec un bagage théorique euh, très important. Mais tout, après, c'est tout le côté humain et social. Et là, je parle autant de la relation avec un patron que la relation avec les clients qu'on a en face de nous, auxquels on n'est absolument pas préparé. Et ça, en fait, euh, en fonction de de qui on est, l'éducation qu'on reçoit, notre caractère, etc. On y réagit de différentes façons et on apprend énormément sur, sur soi-même au final. Et euh, bah oui, au début, euh, j'ai fait, fait des, des, des horaires pas possibles, j'acceptais tout. Euh, bah, je sais que tu parles aussi de syndrome de l'imposteur, je l'avais, Enfin euh, tout ça. Et au fur et à mesure, bah, c'est ça qui fait grandir aussi quelque part sur le côté euh, purement humain et, et social et puis bah, sur soi-même, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a décidé à te mettre à ton compte alors finalement Qu'est-ce qui s'est passé entre tes
1: dix dernières années, enfin
0: tes dix premières années, pardon, de alors, oui. <rire>
1: ouais, parce que justement, on parle aussi des, des croyances et des choses dans lesquelles on peut, on peut s'enfermer. Euh, tout de suite, dès le départ, j'ai dit non, je, je, ferai, je serai toujours salariée parce que la sécurité, parce que c'est aussi euh, par rapport au discours que j'entendais euh, au niveau familial, etc., de dire non, 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 surtout, euh, c'est très compliqué aujourd'hui de se mettre à son compte, euh, faut forcément y passer 80 heures par semaine, euh, c'est vraiment pas quelque chose d'envisageable. Donc j'étais clairement, euh, c'était une option que j'envisageais même pas. Mais il s'avère qu'au euh, bout de 10 ans et à la 10 structure, euh, bah, il m'est arrivé qu'il euh, y avait un CDI qui m'était promis, et puis au final, ça s'est pas, ça pas du tout passé comme ça et ça m'a pas, enfin ça 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 pas été, euh, on m'a promis ça alors que c'était pas du tout leur intention dès le départ. Et là je me suis dit bon si ça c'est euh, <rire> moi j'ai pris ça comme un aussi un, un clin d'œil entre guillemets de dire bon bah si tu comprends pas le message qu'il est grand temps de te mettre à ton compte ce que euh, là <rire> ça suffit euh, et bah, c'est ce que j'ai fait au final. J'ai terminé ce cette dernière expérience en tant que salarié dans une structure et puis j'ai dit bon bah Lego quoi et puis voilà. <rire>
0: Et, et raconte alors la, la suite, comment ça se passe donc tu décides de mettre à ton compte c'est quand même un gros step euh, est-ce que euh, moi j'ai plein de questions qui me viennent du coup mais allez, les premières étapes euh, on va dire d'entrepreneuse parce que c'est un peu ça euh, ouais. c'était euh, euh, plus difficile moins difficile euh, comment ça s'est passé
1: bah, c'est pas comparable en fait <rire> et puis après je pourrais même pas comparer parce que Déjà entre salarié et être à son compte, c'est deux mondes complètement différents. Et puis, ben salarié de, de moi à mes débuts et, et moi dix ans plus tard, j'avais aussi évolué par rapport à qui j'étais dans, dans mon milieu professionnel en tant que salarié. Donc, euh, mais sinon pour, euh, je me suis dit d'abord prendre des vacances <rire> et puis après euh, go quoi. Et fin 2019, euh, ben, j'ai fait toutes les démarches. Euh, pour, pour, bah, pour me lancer quoi, mon compte avec bah, la découverte de plein de choses que je connaissais pas, de choses dont on s'occupe pas du tout en tant que salarié, donc le côté administratif, la comptabilité, la, la communication, enfin tout en fait. Euh, enfin tout, je veux dire. Euh, puis là surtout, en plus, c'est que j'ai fait le pari de me mettre à mon compte et développer un service destiné exclusivement aux médecines alternatives. Donc, ce n'est pas quelque chose de fréquent, de très fréquent, voire euh, très peu existant, je veux dire, surtout en France. Donc, euh, double pari pour le coup. Donc, découverte euh, tous les jours à 100 C'est une aventure, ça, c'est sûr, <rire> mais que je regrette euh, pas du tout.
0: Et donc, tu es en 100 ambulatoire aujourd'hui. Comment ça se passe
1: alors oui, fin 2019. Donc pour rappel, c'était juste avant euh, bah, toute la période très spéciale, on va dire, de, du Covid, des confinements et tout ça. Donc je, on va dire même triple challenge hein, pour revenir là-dessus. Mais ça, je le savais pas à ce moment-là. Euh, et au départ, oui, c'était ça. Je voulais euh, faire, je voulais, je voulais pas euh, me fermer entre guillemets dans une, une seule structure, enfin mon cabinet vétérinaire je voulais rester relativement mobile. Donc, je vais commencer par des consultations à domicile. À ce moment-là, j'avais dans l'idée aussi de proposer ces services euh, dans, bah, dans des cliniques vétérinaires pour apporter un, 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 un supplément, quoi, comme les euh, bah, vétérinaires itinérants qui peuvent faire que des échographies ou, euh, ou de la chirurgie, etc. De dire, bon, bah, je peux... Prévoir des rendez-vous dans telle et telle clinique et proposer un service en acupuncture, phytothérapie et euh, médecine alternative. Quoi. Mais ça ne s'est pas fait. Et puis il y a eu le confinement. Et en fait, euh, il y a eu la télémédecine aussi euh, qui a ouvert. Mais ça, tu sais. <rire> Effectivement. <rire> C'est par là qu'on qu a pu se, se, se rencontrer. Euh, et là, je me suis dit euh, est-ce qu'il y, y a pas mal de personnes qui me contactaient aussi qui n'étaient pas dans la région et qui me posait pas mal de questions et qui demandait des conseils justement par rapport à toute cette médecine, je veux dire, naturelle. Là, je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité de, de proposer ce service de téléconseil, de téléconsultation, euh, et d'ouvrir un service en ligne, en fait, et c'est ce que, ce que j'ai mis en place à l'heure actuelle.
0: Et quand tu dis que ça, ça s'est pas fait euh, ton service d'accompagnement de clinique, euh, c'est parce que tu as essayé et qu'il n'y avait pas forcément de, de personnes intéressées ou c'est parce que tu as décidé que ce n'était pas ta trajectoire
1: C'est un peu les deux parce que je n'ai pas, pas, pas fait des, 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 des mails à tous les vétos pour, pour, pour expliquer ce que je faisais ce que je proposais mais euh, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que c'est deux mondes qui peuvent parfois pas s'opposer mais n'est pas forcément toujours bien vu enfin j'aime pas les clichés non plus mais je ne sentais pas d'ouverture et enfin, j'ai envie de dire intuitivement je... puis après je me suis tellement focalisée sur l'histoire de télémédecine ça m'a pris pas mal de temps puis c'est vrai que j'étais en train de monter le site internet et en fait je passais toute é... enfin, j'ai focalisé mon énergie à autre chose donc euh, donc voilà, après j'ai pas ouais, ça c'est ça s'est pas fait, je me disais que ça devait pas se faire quelque part. Après euh, rien n'est figé dans le mar non plus hein. je pense que après deux ans de de d'activité, je me rends compte à quel point euh, entre ce qu'on pense au départ et puis ce qui nous arrive vraiment, ce qu'on peut s'imaginer, il y a toujours un décalage et euh, tout c'est toujours savoir s'adapter euh, en fonction de tout ce qui se passe quoi. Donc euh, voilà, en tout cas pour, à l'heure actuelle, euh, ce que je donnerais comme réponse.
0: <rire> ça marche. On se refera un, on se refera un podcast d'ici un an, on verra où tu en évolution. es. L'évolution. Voilà, <rire> exactement. Ah, avec plaisir. Alors, dis-moi, comment ça se passe concrètement euh, Voilà, Une consultation aujourd'hui, euh, un client, euh, un premier client t'appelle. Euh, voilà, explique-nous euh, explique un petit peu si tu veux bien.
1: Alors maintenant, justement pour euh, où j'en suis, c'est vrai que là, donc en fonction des problématiques, euh, enfin je, je cible, enfin je cible par rapport au service que je propose, euh, forcément j'ai des, des profils de clients qui ont qui, qui ont un peu un, le même parcours que moi, j'ai envie de dire avec euh, des animaux qui ont des pathologies chroniques et, ou alors, euh, et qui ont du mal, à, qui sont pas forcément satisfaits du traitement ou que des impasses thérapeutiques aussi, ça j'en ai pas mal. Euh, et ça, ça en fait partie. Et les autres personnes, il y a aussi un engouement pour toutes les médecines naturelles, euh, plus aussi pour le côté prévention, ça commence euh, à bouger au niveau de de cette mentalité, justement, de dire on va peut-être prendre les choses en avance plutôt que d'attendre que l'animal tombe malade. Et alors, concrètement, donc, les gens me contactent pour, pour expliquer un petit peu leur situation. Et en fonction de ça, bah, je propose vraiment ces deux services-là. donc euh, Démarrer par euh, une téléconsultation pour euh, faire le point. Euh, et bah, mon approche, c'est justement d'étudier tout le terrain, l'animal, son environnement, y compris son, son gardien, bah, j'ai changé le terme de propriétaire pour, pour diverses raisons. Euh, ou alors, on peut partir aussi sur une consultation à domicile si les, les gens sont dans, dans le coin pour faire tout ça aussi chez eux directement. Ce serait que ça, ça, ça complète parfaitement parce que. Toutes les approches dites douces aussi, évidemment, quand on va voir un animal chez lui et un animal qui vient en clinique, euh, bah, ça fait aussi une énorme différence. Et pour revenir à ça, c'est vrai que ça, c'était un, un des freins pour euh, proposer mes services en, en clinique euh, classique. C'est que les conditions ne sont pas du tout les mêmes mmh. euh, pour consulter l'animal. Et ça, ça change énormément de choses quand il s'agit de faire de l'acupuncture. Sur un chat, par exemple, on a plutôt intérêt que le chat soit soit détendu, on va dire ça comme ça, euh, plutôt que stressé, parce que ce n'est pas toujours euh, faisable et compatible euh, pour pratiquer ces médecines. Voilà.
0: Et tu as une préférence particulière entre euh, bah, l'approche, euh, si tu as le choix entre une approche à domicile ou en téléconsultation, par exemple, il y en a l'une ou l'autre que tu préfères en dehors du contexte, ne pas devoir de t'es par exemple
1: euh, Oui, il bah, y a des avantages, des inconvénients dans les deux. C'est sûr que, bah, à domicile, euh, j'ai le contact euh, physique avec l'animal. C'est très différent. Il y a quand même une, une énorme différence. Mais je suis quand même surprise par les, les téléconsultations, parce que quand bien même il n'y a pas le, le contact physique de l'animal, j'ai quand même cette sensation, alors ça c'est peut-être aussi personnel, mais de... Euh, les gens lâchent plus facilement de choses euh, en téléconsultation qu'en en présentiel. Enfin, ça, c'est vraiment de mon expérience d'aujourd'hui. Donc, pareil, peut-être que ça changera. Donc, ça, par contre, c'est plus agréable parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Là, voilà, je parle de l'aspect euh, justement émotionnel qui concerne la personne euh, qui, enfin, qui peut euh, le lien avec la, la pathologie de son animal et les personnes qui peuvent se livrer comme ça euh, à travers bah, la visio, quoi.
0: Et, et comment, tu vois, tu parles de ce lien euh, euh, humain-animal. Euh, les propriétaires, quand ils viennent vers toi, ils sont déjà en quête euh, de comprendre ce lien Ou bien c'est toi qui les amènes vers cette direction progressivement par les questions que tu poses, par exemple
1: ouais, C'est une bonne question, parce que pareil, je me suis rendu compte aussi que les personnes oui, qui viennent vers moi ont déjà une ouverture vers ça. Et ils sont déjà passés, en fait, par des expériences, que ça soit pareil, personnel ou à travers leurs enfants, ou peu importe, ou à travers leur animal, pour se dire, bah, tiens, ça, ça marche pas, il y a, a peut-être un truc à, 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 faire différemment, à essayer. Et du coup, ils ont cette recherche, et souvent, ils cherchent sur Internet. Bon, plus aujourd'hui, on a une information énorme partout. Et puis, bah, ils finissent par, par trouver, euh, me trouver, c'est souvent que ce qu'ils me disent, d'ailleurs. Euh, et je me suis rendu compte aussi que euh, j'ai eu déjà l'occasion d'avoir des clients qui, qui étaient peut-être moins, euh, moins dans cette démarche de recherche, qui avaient moins galéré, entre guillemets, euh, et je dis, bah, tout amener sur un plateau, ça ne fonctionne pas, parce que justement, il faut entre guillemets passer par euh, toutes ces, ces galères, c'est grossier ce que je dis, mais l'idée est là, pour justement prendre conscience de certaines choses. Et Tant qu'on on passe pas par là, c'est pas, pas que c'est pas possible, mais euh, je constate qu'il euh, qu y a moins d'ouverture. Voilà. Mmh.
0: Et en quoi, euh, en quoi tu penses cette prise de conscience, justement dont tu parles, euh, aide dans la bah, dans la guérison, on va dire, ou peut-être même dans l'approche euh, thérapeutique euh, de, de
1: l'animal. Par rapport à l'impasse thérapeutique, en fait, il y a un moment, euh, j'ai compris que j'avais beau faire tout ce qu'il fallait, au niveau nutrition, c'était euh, nettement amélioré, hygiène de vie, pas fumer, se calmer sur l'alcool, euh, reprendre le sport, etc. Et malgré tout, ça ne suffisait pas. Et cette prise de conscience de dire, il faut aller chercher ailleurs, c'était euh, bah, ce bas cette bascule vers le... Le, le côté émotionnel des choses et l'impact qu'il y avait sur le corps. Et c'est un peu la même chose, enfin pareil, c'est constaté, et c'est même avant de me lancer dans les médecines alternatives, j'entendais nombreux, enfin dans les dix cliniques différentes là que, que j'ai, euh, dans lesquelles j'ai travaillé. Euh, des vétos dire euh, mais si on ne soigne pas le maître euh, l'animal ira pas mieux il y, y a du vrai en fait là-dedans parce que parfois là, les personnes se, émotionnellement euh, ont des, 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 des blocages, des blessures peu importe, on met les mots qu'on veut euh, ça participe à l'entretien de, de certaines pathologies, certains symptômes chez leur animal. Donc, euh, et pareil, je me rendais bien compte j'ai bon niveau nutrition, on améliore les choses, on met des traitements de place, de la phyto, on fait de l'acupuncture. Mais il y a un moment, s'il si, n'y a pas ces prises de conscience justement d'aller regarder ce qui se passe bah, de son, son, du côté humain, bah, on, et on est bloqué en fait. Mm. Donc, on peut continuer à soulager, mais si on veut vraiment s'intéresser à à pourquoi certains symptômes apparaissent ou ne disparaissent pas, je dirais ça comme ça aussi, bah pour moi c'est presque ouais, indispensable d'aller chercher le, euh, du côté humain au final. Mm. Et ça, et ça et il voilà, faut être prêt, entre guillemets, enfin je parle pour l'humain, de l'entendre parce que c'est pas. Ouais, c'est une question de, de point de vue, hein, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais euh, c'est assez marrant de voir aussi à quel point les personnes, ça parle à énormément de monde. Hein. Mm. Donc, bah heureusement, j'ai envie de dire, sinon moi, je ne ferai pas ce que je fais. Mais euh, au plus, j'ouvre aussi là-dessus. C'est incroyable le nombre de, 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 de témoignages que, que je peux avoir, même que des gens qui ne sont pas clients. Hein, je parle de ce que je fais. Les gens, ah oui, enfin, j'ai déjà observé ça. Ah, oui, quand j'ai vécu ça, mon animal a eu ça. Enfin, ça me fait sourire à chaque fois, évidemment, mais ça ne ça me, ça me surprend plus, en tout cas. Mmh,
0: mmh. Ouais. Oui, donc ce que tu dis, c'est que l'animal, finalement, est une expression des, des mots, MAX euh, de, de la personne, et qu'il faut aller à, à la racine des mots euh, de, de la personne pour... Ben, ça, en fait en fait, bien
1: sûr, c'est pas le seul facteur, hein, encore une fois. C'est enfin, pour ça qu'on appelle ça de la médecine holistique, parce que c'est d'explorer justement euh, tous les facteurs qui peuvent faire en sorte que la maladie se développe. Mais c'est vrai que c'est toute une autre approche, plutôt que de, de se focaliser sur juste le symptôme, euh, de dire, OK, il bah, y a tel symptôme et on veut absolument le voir disparaître sans aller plus loin. Alors, sous des pathologies euh, aiguës, euh, bah, ça peut très bien suffire. Et puis, bon, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de se prendre la tête. Euh, mais quand les, les symptômes persistent, qu'est-ce qu'on fait Il qu on a, on a, y a ce choix-là, en tout cas, euh, de mmh. mon point de vue. Mmh. Ouais.
0: Et est-ce que tu as encore euh, recours à la médecine, on va dire, euh, bah, conventionnelle aujourd'hui, sur certains de tes cas
1: Alors, je pratique plus euh, la médecine conventionnelle, mais euh, pour moi, je ne suis pas du tout fermée, et je me suis pas fermée à ça, et ça m'arrive d'ailleurs d'avoir des personnes qui viennent vers moi. Je leur demande de faire euh, de retourner euh, chez, chez leur vétérinaire traitant d'abord euh, pour faire tel ou tel examen, pour avoir des informations supplémentaires ou s'assurer que, parce que pour moi c'est de choisir la bonne médecine au bon moment, et que selon les, la situation, parfois il faut d'abord passer par la médecine conventionnelle, après l'un n'empêche pas l'autre, on peut faire les deux en parallèle, mais clairement parfois les gens veulent résoudre des choses qui ne sont pas euh, résolvables en médecine en médecine. Euh, enfin, en médecine euh, alternative ouais. seule. Donc, c'est ça, euh, je, ça m'enlève pas le, le diplôme de, de veto conventionnel. Et pour moi, c'est là aussi tout l'art de la médecine vétérinaire euh, avec un grand M et un grand V, c'est de, de compiler tout ça pour, euh, bah, pour en retirer le meilleur et d'en faire euh, quelque chose de, de beaucoup plus puissant, euh, plutôt que de se limiter et de choisir à l'un ou l'autre. Non, on peut faire les deux, en fait. Même si je la pratique plus, je, je, il faut l'inclure. Il faut l'inclure.
0: Est-ce que, est que tu penses qu'il y, y a plus d'engouement pour les médecines alternatives du côté propriétaire euh, ou gardien comme tu les appelles ouais. euh, Est-ce que tu penses qu'il y a plus d'engouement aussi ou plus d'ouverture euh, du côté vétérinaire et peut-être du côté des plus jeunes vétérinaires qui, qui sortent
1: oui, je pense, parce que, alors après, je ne peux pas me prononcer, je ne connais pas tous les vétos français, même au-delà de ça, mais globalement, il y a plus d'ouverture, je pense. Alors, en tout cas, j'ai pas mal de, de vétos, soit qui sont à l'école, ou ceux qui viennent de se lancer, qui s'intéressent beaucoup à tout ça, qui viennent me voir parfois pour me poser des questions, justement, par rapport à, à comment je me suis lancée, euh, Est-ce que c'est rentable? Comment ça se passe? Etc., etc. Et après, sur euh, pff, oui, il y a certains vétos complètement fermés, mais comme en médecine en fait. Donc, euh, mais pour moi, c'est fin de mon point de vue. Évidemment, je vais, je vais défendre mon biotech en disant que euh, je vois pas comment pourrait évoluer euh, la médecine vétérinaire sans inclure cette partie-là. Mm. Bah D'ailleurs, en,
0: en médecine humaine, on parle maintenant de médecine
1: intégrative. Hein, je ouais.
0: pense de plus en plus ouais. où on prend en compte vraiment euh, non seulement toutes les médecines alternatives, mais aussi vraiment le patient dans son dans sa totalité. Donc, y a, comme tu dis, il n'y a pas de raison qu'on n'y vienne pas, euh, je pense. Mais les changements, évidemment, ça prend du temps. D'où tu, tu penses que ça vient, euh, le fait que les jeunes sont plus intéressés Est-ce que tu penses que c'est juste la tendance sociétale qui fait ça Ou tu penses que les gens sont... Un peu différent, on va dire plus sensible à ce genre de choses.
1: Ouais, je pense que les générations n'ont pas euh, les mêmes challenges à, à gérer entre guillemets parce qu'effectivement la société évolue. Surtout ces derniers temps, ça, ça, ça nous pousse aussi à remettre en question euh, ce qu'on fait et comment on le fait. Et ben, les, je veux dire, les jeunes, évidemment, ceux qui, qui ont, qui ont ont, enfin, qui ont grandi au milieu de ça, avec ces deux dernières années particulièrement, euh, sont de plus en plus en quête euh, de sens à donner à ce qu'ils font. Et les, les priorités ne sont plus les mêmes qu'auparavant, parce qu'encore une fois, la société a évolué, et je, moi je mets ça aussi euh, sur ce compte-là. Et donc au final, les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis la vision de l'avenir, certainement non, enfin, non plus. Et puis bah, justement, les, les envies de de travailler ou de faire évoluer les professions, pour moi, de, enfin, viennent de là, quelque part. Et heureusement, parce que c'était statique, on n'évoluerait on plus, quoi.
0: Mmh. Et comment, toi, tu vois ton, ton évolution Parce que tu as déjà fait pas mal de chemin. <rire> C'est la question euh, <rire> qui Kitty. Ah,
1: oui, la question qui tue, comme tu dis. <rire> puisque, euh, après de, bah, un peu plus de deux ans maintenant, euh, je pensais jamais euh, faire ça, quoi. <rire> Alors que ça fait que deux ans, donc c'est que ça, 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 ça change très vite. Euh, donc me projeter, voilà. Moi, en tout cas, je veux évidemment. Bah, J'ai trouvé euh, ce qui m'anime au plus profond de moi. Euh, c'est pas simple tous les jours de, de créer des, ouais, des, des c'est quelque chose qui, qui n'est n'existe enfin, pas, pas ça existe déjà mais c'est pas c'est pas c'est pas très connu non plus <rire> attends euh, donc je sais pas euh, où je serai dans deux ans supplémentaires même alors dans cinq ou dix ans je sais pas du tout mais euh, Enfin là, en tout cas, j'ai vraiment à cœur de, de poursuivre dans cette voie-là parce que j'ai retrouvé ce qui m'animait, ce qui à un moment, j'ai aussi, en, en, on n'en a pas parlé, mais dans mon parcours, j'ai failli arrêter mon, le métier de veto euh, par différentes expériences aussi, et il fallait que je trouve autre chose qui, qui rallume la flamme. Quoi. Et là, là j'ai retrouvé ma petite flamme et je, je l'ai réalimentée, et je compte bien continuer euh, à, à, à aller dans ce sens-là. Après, comment ça évoluera Est-ce que je ferai toujours de la téléconsultation euh, Est-ce que euh, Peut-être transmettre aussi, mais je pense que là, c'est encore un peu tôt, mais je pense que j'aime beaucoup aussi euh, partager euh, euh, bah, tout ce que j'ai pu apprendre. Mais encore une fois, là, c'est pas le moment à l'instant T, mais je pense que ça, ça viendra par, par la suite. Alors, dans 10, 20, 30 ans, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, voilà. C'est la réponse que je donnerai pour mon mmh. euh, évolution et puis ouais de, de développer toujours plus euh, ce, ces services là et puis euh, et puis de d'ancrer une d'un métier à part entière, j'ai un métier parce que ça l'est déjà pour moi mais euh, des statuts qui soient reconnus aussi quelque part.
0: Est-ce que tu penses que sans la maladie chronique à laquelle tu as dû faire face, tu serais euh, là où tu es aujourd'hui
1: Honnêtement, je pense pas. <rire> Mais bon, de toute façon, pour moi, avec Dessy, on peut refaire le monde. Mm -hmm. Mais euh... enfin, de mon, enfin, là aussi, c'est peut-être un peu spirituel, mais il euh, n'y a aucun problème avec ça. Mm -hmm, pour moi, ça devait arriver pour que je puisse comprendre tout ça. Donc, euh... donc, euh... donc voilà.
0: Oui, on retrouve quand même relativement souvent euh, qu'une qu certaine souffrance est à l'origine d'une de... bah, transformation, quelle qu'elle soit.
1: C'est pas ah oui, euh, les expériences qu'on vit, et pour moi, c'est ça aussi. Parce que qu on, on, là, euh, tous les vétos, euh, quels qu'on quel qu soit, j'ai envie de dire, on a tous un parcours de vie. Parce que, ok, on peut avoir une formation commune, mais ce qui fait aussi notre, euh, notre unicité, c'est ce qu'on vit de, de, du côté euh, privé, perso, et même à travers euh, le travail. Et c'est ça, à mon, à mon, de mon point de vue aussi, que, qui peut être intéressant à mêler pour, euh, pour enrichir aussi le, le, le vétérinaire qu'on peut être. Mmh. Et, euh, et là-dessus, bah, on, on est tous uniques, on a tous des parcours de vie différents, et de pouvoir euh, mettre au service euh, l'expérience qu'on vit euh, au métier concret, enfin moi, enfin ouais, concret, c'est c'est pas ce que je voulais dire, mais là-dessus, c'est révélateur mmh. qu'on qu qu pratique, <rire> c'est plutôt ça. Euh, bah, ça donne vraiment plus de sens et, et je pense aussi une plus value euh, par rapport aux personnes euh, qu'on peut accompagner en tant que euh,
0: propriétaire d'animal tu veux dire
1: bah, en tant que non vétérinaire ou thérapeute en fait mmh. parce que ça... et euh, pareil qu'on enfin là aussi à travers les dix années d'expérience que j'ai eue je me suis rendu compte à quel point la clientèle était, euh, était très euh, à l'image du vétérinaire qui gérait la structure et ça, c'était mmh. aussi une prise de conscience de me dire enfin, on, a, on, a, on, a, on attire ce qu'on est. <rire> et ben, là-dessus, ben, il y en faut pour, euh, pour tout le monde, entre guillemets, et pour, euh, pour, euh, pour tous les types de personnes. Et euh, donc, on est largement assez nombreux pour euh, pouvoir présenter ces petites différences et, encore une fois, ajouter cette plus-value aux vétérinaires ou aux thérapeutes qu'on peut être. Quoi. Mmh. Et,
0: et si tu avais un conseil en particulier à donner euh... À la, à la jeune je vais dire la petite à la jeune Lucie euh, de l'époque euh, fraîchement sortie euh, de de
1: Liège <rire> qu'est-ce que tu lui dirais faut t'écouter plus vite quand même <rire> faut entendre les messages plus rapidement Parce que tu parlais de souffrance euh, c'est toujours le débat est-ce qu'il faut souffrir pour euh, comprendre et grandir euh, oui mais parfois c'est nécessaire <rire> mais euh, ça aurait pu enfin ouais, après voilà encore une fois je J'aurais pas envie de lui donner des conseils pour changer quoi que ce soit parce qu'encore une fois, maintenant, je, avec le recul, je me rendais compte que tout ce que j'ai vécu, c'était nécessaire pour que je me rende compte de certaines choses. Et si ça avait été plus soft entre guillemets, je suis pas sûre que j'aurais compris le message. Donc en fait, le seul conseil, je dirais, euh, fais-toi confiance, euh, écoute-toi, écoute-toi. Fais-toi confiance, écoute-toi, c'est déjà deux, deux bonnes choses pour avancer dans la vie, euh, dans tous les domaines. <rire> mm -hmm. mm. Ouais, 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 ça, je dirais ça. Et
0: est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais euh, aborder aujourd'hui sur ce podcast
1: Bah écoute, non, hein, je pense qu'on a abordé pas mal de, de sujets dans le sujet, <rire> comme ça. Et euh, ouais parce que t'as as réussi à me balader un peu dans les, <rire> toutes les sphères là c'est euh, euh, on voit que t'es doué pour faire ça là. et donc il euh, y a rien qui me vient euh, là directement mais euh, bon comme tu disais tout à l'heure on fera le point dans bah, oui. deux ans dans cinq ans je te dirai peut-être euh, des nouvelles choses pour euh, pour euh, pour enrichir
0: euh, tout ça suite au, suite au prochain épisode on va dire alors
1: oui, oui, bah oui, oui. toujours plus riche. On va dire ça comme ça. C'est une belle, belle fin, une belle conclusion. Parfait, ça me va.
0: Bah, merci beaucoup, Lucie, pour tous ces, tous ces partages. Euh, tous ces partages positifs, je pense. Bah oui, bah merci euh, à... à
1: toi pour cette, cette interview, ce podcast. C'était <rire> intéressant comme expérience à vivre aussi. Bon,
0: bah, par <rire> parfait. Bon, oui. je dis. Euh, bah, Bonsoir à tous et à bientôt. Oui, bonne
1: soirée ou bonne journée. Voilà, dépendant de <rire>
0: <voilà. rire> Exactement. Ouais. Allez, ciao, ciao. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.